0: Varmt välkomna till podcasten Digital Snacks, Sveriges största och bästa podd om tips, nyheter och fördjupningar inom sociala medier. I det här avsnittet ska vi prata om varför det är viktigt att vara äkta i sociala medier. Varmt välkommen till Digital Snack. Det här är podden som ger er fördjupade insikter kring sociala medier. Mm, och det händer någonting på sociala medier. Det gör det för sig alltid. Men just nu händer det någonting stort som har fått och kommer få stora konsekvenser för hur vi skapar innehåll. Ja, och vi nämnde ju det här lite kort i vår förra podd. Och det handlar mm. ju om det här med att vi har blivit allt mer allergiska mot putsat och för innehåll. Mm. Kommer du ihåg Cecilia när vi pratade 2016 om att något skulle vara instagrammable? Man skulle skapa instagrammable offices så liksom produkter och så vidare. Så snygga saker att det fick plats i våra flöden. Mm. Men nya tider vittnar gör mig en extremt stor trötthet kring just det här perfekta. Och det är som det är så extra noga, utvalt, övervägt och alldeles för fint för att vara den verkliga sanningen. Authenticitet, lägde ordet på minnet. Och för er nya som kommer till podden, hej, jag heter Jenny Lavdi. Och jag är Cecilia Victoria Kärberg och vi är båda ägare av Digitalsnack social Media byrå som är en helhetsleverantör inom sociala medier och jag tänkte ju att vi börjar ju närma oss slutet av 2022 och det kanske finns några goda tips för de som lyssnar innan de ska stänger året eller innan de ska stänga året vad de liksom ska tänka på. Mm, och alltid när jag tycker det blir årsskift Är det så enkelt att bara sammanfatta Hur året har sett ut Så för min del handlar det mycket om att, att kolla på trender man ser i det man har gjort och sen lägga upp en strategi med hjälp av det. Och det här gäller både det organiska och det betalda. Och ibland handlar det kanske om att jämna ut balansen mellan de här att det ena behöver ta mer utrymme än det andra nästa år. Men vid årsskiften tycker jag det är alltid bra att göra en liten genomlysning av vad man har gjort under året och hur man vill göra framöver för att få bäst effekt. Det är ganska smart också för man ser längre trender kanske för saker som man implementerade i början av året kanske först mm. ger frukt som du brukar säga eller effekt i slutet av året. Mm. Så att eh, nu har vi ganska mycket statistik att luta oss tillbaks för att liksom vässa den här strategin och taktiken inför Precis. nästa år. Och jag jobbar ju mest med organisk content och där gör vi väldigt mycket nu så målgruppsanalyser. Tänker vi fortfarande, vi har så liksom... Rätt målgrupp när vi gör content, vi gör mycket innehållsplaner inför nästa år och sätter upp en helt ny innehållsstrategi för 2023 och det är lite därför det här avsnittet är tänker jag. Men skulle ni känna att ni fastnar i det här och det här låter intressant att vi håller på med och ni behöver hjälp av proffs för att lägga en ny strategi eller analys av 2022 som kan ligga till grund för nästa års strategi, ja, men då vet ni vem ni kan höra av er till. Och ni får jättegärna maila direkt mig på jenny med bara i på slutet, inget e, inget i snaveladdigitalstack.se så kommer jag att titta närmare på hur vi kan hjälpa er. Eller så kan man ju göra strutsen och stoppa huvudet i sanden ett år till och få samma resultat. Eller kanske till och med lite sämre effekt till och med nästa år. Men det vill ju ni absolut inte, eller hur? Mm. Och på tal om ny innehållstrategi är det ju dags att prata om vilket innehåll vi ska fokusera på under 2023 för att få effekt. Jag fick faktiskt lite uppvaknande när jag för några månader sedan skulle föreläsa för en grupp människor. Det var väldigt många kvinnor tyvärr. Bra åldersfördelning. Men i den här branschen som jobbar mycket kommunikatörer är det ju mycket kvinnor. Så att det är inte helt statistiskt liksom. Mm. Men där var det väldigt många visningar då. Ja, men precis. Där var det väldigt många som vittnade om att de hade tagit bort Instagram-appen helt. För att de kände att de mådde dåligt av att öppna Instagram. Oj, ja. Det är ju trist att höra. Jag tänker också på fenomenet Snapchat Surgeries. Ett fenomen... Så finns ju, Det är helt hemskt där, framförallt tjejer och visar upp en selfie. Och där har de ett filter på hur de vill se ut efter plastikkirurgi-ingreppen. Och det visar de till plastikkirurgen. Så de använder Snapchat helt enkelt och deras filter för att visa hur de vill ändra sitt ansikte. Ja, Tramfist. det är skrämmande att vi ju har blivit det. Men det är ju också liksom... Just det, vi kan använda oss av filter och att vi tar selfies. Vi skickar mycket liksom foton på oss själva. Vi sitter mycket i Zoom. Alltså vi har en hel annan medvetenhet idag tror jag. Hur vi faktiskt ser ut. Och också jämförelse med andra. Och att när man får ett filter så är det så här, oj, om min nästa var lite lite mindre då skulle jag vara mycket mycket snyggare. Att det blir så himla fokuserat på det och inte liksom helheten i sig. Och enligt Svenskan och Internet är det faktiskt mer parten tjejer som använder sig av just filter på Snapchat i mycket, mycket större utsträckning än killar. Mm. Ja, vi har mycket att ta igen där. Men det är lite skönt. Vi har pratat länge ändå om det här med oputsat innehåll men, och hur allting liksom fungerar bättre i sociala medier. Alltså Rent statistiskt nu för tiden när man inte har så putsat. Det brukar ju flyga bättre. Men nu har det kommit liksom till en ny nivå med en rörelse där fler både ser till att skapa och gå mot det här vanliga putsade flödet och vill också, alltså kräver att man kanske filtrerar vilka konton man följer och så vidare för de vill ha autentiskt innehåll i sina att de tar tag i sitt psykiska mående lite genom att göra en rensning till exempel på Instagram men också att många bidrar till att försöka visa mer genuint innehåll på sociala medier en movement inom det här och det tycker jag är helt fantastiskt att vi börjar nå kanske en förändring Ja, men precis. så många minns ju att man pratade mycket om att man skulle använda UGC, alltså User Generated Content, för att det kändes mer äkta. Och det skrattar man ju lite åt nu, liksom, att, För det var ju superfejk. Man liksom hade någon influencer som stod där och pausade upp sig i sitt hem. Mm. Men det som man tyckte var äkta var ju att det var en äkta person på en äkta plats- för mm. vad man hade i jämförelse var ju alltså företagets egna retuscherade bilder där man hade någon statist som, om man hade liksom staget upp, så här, nu ska vi ta alla de här bilderna till Bildbanken liksom, idag. Och så blev det ganska så här, oäkta. Och då tyckte man att de här UGC-bilderna var så mycket mer liksom, oputsade och äkta så att de funkade bra. Och nu ja. när man tittar tillbaka på det så gör man såhär, men gud, det var, <laughs> det var jätteputsat innehåll. Ja, alltså nästan mer putsat på ett annat sätt, en annan fingertoppkänsla företagen kanske hade. Men nu kommer vi till en ny nivå. Mycket kanske man kan tacka video för. Att det är video som premieras och det är mer video som folk vill göra för att nå ut helt enkelt. Men video är mycket svårare att retuschera och tar mer tid. Så att varken influencers eller företag har kanske riktigt resurser till att göra samma typer av returs på video. Vilket i sig leder till att nu när vi ser mer videoflöde- så ser vi mer oputsat innehåll i våra kanaler. Mm. Ja, men exakt. Och jag tror att i kombinationen med det här formatet- som då blir video- och att vi är, blir mer och mer trötta på- att innehållet blir perfekt. liksom Perfekt pyffade hem och smala bikini kroppar gör att man också kräver mer äkthet- och sålla bort sånt som också gör att man inte- trivs bra med sitt flöde. Mm. Men sen är det också viktigt på att äktheten är äkta. Alltså, Där finns det en, en ny nivå på äkthet. Det finns ju de som förstår att äkthet går hem just nu- att det är det som fungerar. Och då kanske man försöker på något sätt anamma det- i sin social strategi fast det inte är så på riktigt. Mm. Och då blir det oäkta på sitt sätt- Och Någonstans så brukar det här ändå lysa igenom om man gör det här för att man vill ha mer äkthet. Eller om man gör det här för att försöka använda det som en strategi för att nå ut mer. Det är två olika saker. Ja men exakt. Det, det blir inte genuint. Och jag tänker på, nu hänger jag ut här, med Alexandra Nilsson. Hon har haft tidigare, liksom, hon har berättat ganska mycket. I sitt content på sociala medier Att hon alltid har försökt att vara den här perfekta tjejen Liksom i sociala medier Tagit från rätt vinklar Och sen helt plötsligt så anammade hon det på Instagram Att den här bilden Den jag la upp så här Men egentligen så hade jag 20 bilder som går ut så här Som är mer äkta Och då fick hon jätte, jätte, jättemycket uppmärksamhet kring det Och såklart massa upp Att vad duktig du är som visar liksom baksidan Men när man tittar på hennes flöde nu så blir det liksom... Ibland är hon ful. Eller liksom visar sitt rätta jag och är mm. oputsad i ganska så, mycket videos. Och sen så kommer de här helt otroliga bilderna som är superretucherade. Som är liksom helt perfekta verkligen. Och då blir man lite så här: vem är hon? Är hon förespråkare för att man inte alltid kan vara liksom ful eller sig själv? Utan man måste blanda det med det där superglammiga som ingen kan leva upp till. Och det blir så himla svårt tycker jag. Att man, här måste man liksom välja en sida på något sätt. Mm. Hon, hon klassas ju kanske som en, en av de stora influenserna som fanns i alla fall förr. Och tittar vi på influencers och statistik från den senaste rapporten av svenska Internet så ser vi att det är väldigt många som följer influencers. Det är ju supervanligt. Men det är ju få stycken influencers som alla känner till och följer. Så att här ser vi också att det har blivit liksom en förändring från att de är, det är få de här stora namnen som vi behöver inte name-droppa någon och ja, men det finns ju den här som alla tänker på. Men nu blir det mer att det är snarare att man väljer ut lite olika, mindre influencers. Och så har man ett gäng influencers i sin korg som man vill följa av. Och det är få stycken som, vad ska vi säga, kämpar om toppen av Isberget. Ja, det verkar bli allt mer utspritt- liksom vad man är intresserad av- och man följer influencers också- som just nischat in sig på- den personen man har. Och det lockar ju också- Rätt målgrupp till influencern i sig. Så man har ju liksom bättre utbyte, tycker jag. Och en annan trend som vi ser är att man följer så, så kallade genuine influencers. Jag vet inte vad man säger, alltså genuina influencers. Genuine influencers. <laughs> Ja, och det är ju influencers som i första hand då inte använder sina kanaler för att tjäna pengar av produkter. Utan de mer men, bygger ett community utifrån att de har samma intresse och passion bland sina följare. Och så kanske tanken var förr med många, många influencers. Men sen så började de ana pengar och så blev det kanske en annan vinkling. Men det här kan vi se då i statistiken också som vi nyss pratade om. Att det är mer den här typen av influencers som man vill följa och som är lite mindre. Det som är intressant i den här rörelsen som du pratade om, eller den här vågen som vi ser kring äkthet kring sociala medier, är också att stora varumärken lägger sin influencerbudget mer på unika influencers än liksom stora välkända. Så exempelvis Chanel ligger 96% av sin budget på ganska så okända, eller väldigt nischade influencers istället för liksom så här jättestora. Och här i Sverige kanske man kan titta på vi hade ju Lidl med i podden där vi pratade om Alex och Kenta till exempel som är ett så här samarbete. Inte så jätte superstora, men de är genuint bara älskar Lidl och då mm. blir det ju liksom en win-win med varumärket kring det samarbetet. Så man börjar det, det liksom det rör sig Mm. Och flera saker som vi kan se att går hand i hand med den här movementen, det låter alltid bättre på engelska, allt. mm. alltså, det är ju nya sociala medier som går helt in på temat, till exempel Be Real, som vi också diskuterade väldigt mycket i förra poddavsnittet. Mm, ja men exakt och det är ju tips också att lyssna på det poddavsnittet för då har man lite koll på lite nya sociala medier som kommer. Vi pratade om Supernova också som ett jätteintressant mm. socialt media. Men lite kort kring liksom, Be Real, vad, vad är grejen med Be Real och det här med eh, transparens och äkthet? Ja, och den gick ut på då att appen skickade en avisering till användaren att nu är det dags att posta. Och publicerar du den inte nu utan bara om några minuter så kommer alla andra se att du har gjort det för sent. Och när man postar så tar man en bild på både framkameran och bakkameran så då ser man vad håller man på med just nu och hur man själv ser ut med andra ord. Så man har ingen möjlighet att fixa någonting inför att det är dags att publicera utan det ska göras på direkt när appen säger till. Så det väljer ni inte äkta om något definitivt och just att eh, det känns som att eh, i den här återigen rörelsen som händer på sociala medier så finns det ju, alltså, mer och mer innehåll som liksom, uppmanar till förändring kring liksom kroppspositivitet och fler liksom andra typer av personer tar plats. Det finns stora influencers som inte har liksom, visar sin tränade rumpa för att få engagemang till exempel. Och ett jättekul exempel var i somras när Gotland hade så vattenförbud då var det en reklambyrå som tillsammans med då Gotlands kommun eller region Gotland eller vad det nu kan vara tog fram i en tävling där man skulle då visa vem som hade Gotlands fulaste gräsmatta. Och det blir ju liksom en en så tvärtom effekt Ja, eller hur? Det blir en tvärtom effekt i att man, alla behövde spara vatten, alla skämdes för sin gräsmatta, men istället för att man skulle göra det skulle man vara stolt, så den som hade fulast gräsmatta liksom vann och alla ville ju vinna tävlingar, tänker jag så att det är en bra liksom, uh, ja, så förändring. bra initiativ till att liksom påverka förändring och påverka det förändra invanda beteendemönster. Men hur kan du nu som lyssnar nyttja den här nya vågen av förändring och äkthet i sociala medier? Och först kanske man måste förstå vad liksom äkta och autentiskt faktiskt betyder. Så vi kan väl bryta ner det lite grann. När det kommer till företag, organisationer, sociala medier, vad är det vi menar att vara liksom äkta i innehållet? Att vara autentiskt för mig så innebär det att som företag eller organisation då är man ärlig- man är uppriktig, alltså så att det man säger och gör är liksom sant och man menar det verkligen. Men också att man är pålitlig och det kanske hänger ihop när liksom, man menar verkligen det man gör. Och sen så tycker jag att det hör till att vara ett bra exempel för andra också. Och det innebär exempelvis att man står upp för något kanske. Att det blir att liksom ta en position kring det. Att vårt företag gör som DNA att jobba med hållbarhetsarbete. Och så tar man liksom den vinkeln på det så jobbar man stenhårt med det. Med precis alla de här värdeorden du sa. Med uppriktighet, med ärlighet och att man är pålitlig i det. Och det har vi också pratat om den här podden, att om man säger att man är någonting så måste man verkligen hålla det liksom hela vägen ut. Så framförallt om man säger att man är en hållbarhetsprofil, då kommer man begranska liksom i sömmarna. Men det gäller egentligen mm. allting man säger att man brinner för. Mm. Och man ska inte heller ta för mycket vatten över huvudet, för att i sociala medier så är det... Svårt att vara för bred i sådana saker Att det är för många saker man vill involvera och vara duktig på allt Utan för att det ska kännas äkta Att man ska lyckas så gäller det att hitta sin nisch Alltså vad är det jag brinner mest för Vad är det som liksom är min grej För det är jättesvårt för någon annan Att uppfatta dig som uppriktig och ärlig Om du försöker vara expert på allt Mm så välja någonting som man är passionerad för så att det tydligare också blir att man lever lite som man lär. Precis som de här influencersarna, vilket konstigt ord. Jag borde ha liksom hört någon annan säga innan, jag skulle säga det i den här podden. <laughs> Men alltså genuina influencers, genuina företag på sociala medier, de står upp för det som de tycker är, är bra. Mm. Och man kan ju börja med att kolla på vad man har gjort och vad man har i sitt. Man behöver inte alltid börja tänka om. Man kan kolla och kartlägga det innehåll man har publicerat, men också vilka material man har kanske hos sig. Finns det bilder eller videoklipp som du känner att det här kan inte jag stå för? Det här håller inte för de värdeord jag har. Det känns antingen för putsat eller för fejk. Ja, men lägg dem då. Om du inte vill radera dem så lägg dem i en separat mapp och kanske ar arkivera gamla inlägg. Som du inte heller står för. Så man kan börja där för att göra så gott man kan om det man redan har. Mm, och också titta på ens flöde. Att liksom sortera upp vilka känns genuint inte som vi vill stå för idag. Så att man liksom gör en liten vårrensning så här på, innan vintern. Och det kanske blir att pustast innehåll kommer tillbaks. Lite som mode. Så då kan man ju behålla den i den där mappen från 2022. Och så stänger mm. man ja. den. <laughs> och det andra som man behöver göra är att kika på en ny innehållsstrategi, men hur kan vi vara mer äkta, och det blir ju mycket kopplat till personer som känns äkta för varumärken och företagsloggor. de ger ju inte, inte en känsla av genuinitet på samma sätt, det är personer som bär mycket av äktheten med sig mm. och genom att liksom använda sig av personer och bli personlig så blir det, mycket, det är enkelt att bli genuin i sitt. Och det gäller kanske för dig att lyfta nyckelpersoner som jobbat länge. Eller som har en speciell kompetens eller talang. Är bra på att ha en smittande energi till exempel. Någonting sådant fint som man kan ta tillvara på i sina sociala medier. Så hitta personer som känns som, som passar för det här så kommer du få till en äkthet i ditt flöde också. Mm. Och det kan också vara förutom personer som man får liksom hänga med, tycker jag är härligt. Återigen med liksom videokonceptet: Att man kan vara liksom backstage eller få hänga med när testa och göra något inom verksamheten. Just man får liksom större bredd av vad man gör för någonting och vad man brinner för. Och mm. var vardags, lite så här be real, hur vardagen ser ut liksom hos er verksamhet. Det kommer att bli mer viktigt att man får liksom öppna dörren och kika in. Nummer tre, vi har ju listat några saker, det är ju kanske att det är hur ni visar det. Nu vi har vi pratat om vad man kan göra. Och video har vi ju nämnt att det i sig blir väldigt icke-putsat i sig när man använder video. Så jag tycker att ni ska köra på det och det är också det som premieras mycket just nu. Så med video kommer ni få automatiskt en ganska äkta känsla. För där får man en bild av hur ni ser ut, hur ni låter, hur ni rör er. Så hela personligheten visas mycket lättare genom i video jämfört med bild eller grafiskt material. Mm. Men det kan också vara sådana saker som man struntar i och göra en hård retuschering på bilder. Eller om man har en fotograf som är i verksamheten och fotar att säga till fotograferna: Men vi vill inte att de här retuscheras särskilt mycket. Liksom. Och det kan också vara att vi undviker filter helt och hållet på bilder och varför inte liksom skapa en egen beryl i liksom andra kanaler, posta en bild inifrån verksamheten, ett visst klockslag, kanske be någon annan i verksamheten eller något annat företag och skicka en bild tillbaka hur, hur de har det. Exempelvis genom att liksom fylla i en tråd på Facebook eller använda den här sticken på stories där man kan skicka tillbaka. Mm. Man har liksom ett, någonting som man ska skicka, typ den senaste bilden du tog i din kamera och så skickar man in den och så delar man den. Så blir det mycket mer liksom en interaktivitet kring den här äktheten. Och något som kanske... Man förstår när man lyssnar på oss, men det är har värt att säga också att genuinitet går ju bäst genom organiskt innehåll, för det är ju det vi har pratat om nu, och inte annonsering. Så håll gärna det här till organiskt, men sen kan ni börja koppla på annonsering när de här nya personerna har fått en känsla för er. Då kan man börja prata mer, alltså skapa en djupare relation till människorna och börja prata mer om, om era värden och... Nyttan ni kan bidra med till personerna och så vidare. Men organiskt först för att skapa relationen. Och sen kan man eh, bygga på med annonsering i efterhand. Bra tips. Det fick bli tips nummer fyra. Och det sista tipset är ju att få med alla på tåget. Om man är fler i organisationen eller företaget. Och också tänka ut. Vad är det som är äkta för er? Vad är det som är autentiskt för ert företag eller organisation? Ta reda på vilka ni är och vilka ni vill vara i sociala medier. Autenticitet i sociala medier blir ju allt viktigare inte bara för att få en effekt i sociala medier utan faktiskt för att bidra också till, alltså bidra gemensamt till ett bättre klimat på sociala medier. Och desto fler som visar den äkta världen ju fler känner att de faktiskt inte behöver ändra den eller sig själva. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Digitalsnack social mediepodd. Och följ oss gärna på Spotify eller iTunes och lämna gärna en recension om ni gillar vår podd. Tack och hej!